0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
1: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus Viljam Olsson. I den här Lite ovanliga podden ska jag ta upp frågan om poesins plats på biblioteken i en tid när såväl poesin som biblioteken trävar efter nya sätt att förstå sig själva och vad man egentligen ska ha dem till. Jag ska ta med er till biblioteket i Tranos som är ett av de bibliotek i Sverige som mest intensivt och uppfinningsrikt arbetar just med poesi. Och ni ska också få möta Elisabeth Skog och Jeanette Malm på Stadsbiblioteket i Halmstad och få höra om deras arbete med poesi och biblioterapi. Redan från början vill jag lägga fram mitt perspektiv. Sedan början av 10-talet har jag samarbetat mycket med bibliotekarier. Då startade jag och några som arbetade på Stockholms Stadsbibliotek poesibasaren. Som alla Örnen och Kråkans lyssnare känner till och som många säkert också besökt i verkligheten. Med tiden har Poesibazaren tack vare de här bibliotekarernas enastående skaparkraft blivit ett avantgard i utvecklingen av hela biblioteket i riktning mot ett slags litteraturhus. Poesibazaren ligger bakom den årliga poesimässan till exempel och en omfattande och ganska vild programverksamhet långt ifrån begränsad bara till poesi. Senare har jag fått anledning att samarbeta med bibliotek och bibliotekarier främst kring poesi men också kring kritik på många håll i Sverige och även i andra länder. Och jag har bara stärkts i övertygelsen om att folkbibliotekens roll i litteraturens ekosystem blir viktigare i en tid då våra förhållanden till och förväntningar på litteraturen snabbt förändras. I sin så kallade ändamålsparagraf slår bibliotekslagen fast att biblioteken, citat, ska främja litteraturens ställning. Slutsitat. Men i vår tid när allt fler har litteraturen inte i skallen och inte heller på bokhyllor varken hemma eller i sitt folkbibliotek utan i sina telefoner och när vi reser andra krav på hur litteraturen ska spela roll i vår tillvaro är det öppet och oklart vad det egentligen är biblioteken Enligt lagen ska främja ja, vad är litteratur för oss i våra vardagliga liv idag? En tydlig motsättning vad gäller litteraturens väsen, vad den är, kan artikuleras som den mellan bok och verk. Boken är ett objekt och även en vara som kan lånas, bytas och säljas. Verket är en mer oklar kategori som dock i någon mening har en relation till litteraturen som verkan. Idag har vi å ena sidan en stark opinion inte minst bland författare men också bland kritiker, förläggare och bibliotekarier som vill försvara boken, litteraturen som objekt. Till exempel genom att hävda vikten av kvalitet. Mot denna kan man tycka lite auktoritära strömning som om man vill raljera lite verkar vilja lära oss andra vilka böcker som är bra eller dåliga oavsett vad vi själva tycker står en större och som jag ser det mycket starkare strömning i tiden. Som snarare värderar och definierar litteraturen genom den verkan den har i våra liv. Vad litteraturen kan göra med oss och vad vi kan göra med den. Motsättningen mellan vad man kanske kunde kalla en objektiv och en subjektiv litteraritet är påtaglig nästan vart man än vänder blicken. I publicerandet, i läsandet och lyssnandet på i förmedlingen av och i debatterna om litteratur. Men den är också synlig inom litteraturteori och akademisk kritik. Den Paul latour inspirerade postkritiken, sådan den till exempel kommer till uttryck i den inflytelserika danska litteraturvetaren Anne-Marie Mays senare arbeten, sätter texten som sådan inom parentes och fokuserar istället på hur litteraturen tar plats och gestalt i och genom våra levande liv. I den här podden kommer motsättningen mellan objektiv och subjektiv litteraritet till uttryck genom två sätt att arbeta med poesi på bibliotek i Tranos arbetar de med att distribuera och väcka intresse för böcker och dikter. Ofta i samarbete med ideella krafter vänder sig biblioteket med framgång utåt. Man ordnar festival, mikroförlagsmässa, veckans poet. De främjar och sprider intresse för poesi genom Instagram och andra sociala medier. I Halmstad och andra sidan Vänder de sig istället inåt. Där bryr de sig inte så mycket om böckerna eller poeternas namn. Där står dikternas verkan helt i centrum. Poesin blir utgångspunkt för att känna, tänka över och samtala om sitt liv, om varat i världen, om själen och existensen. Först ska vi bege oss till Tranos. En ganska välmående kommun om knappt 20 000 invånare på gränsen mellan Småland och Östergötland och ett samhälle med gamla anor och en huvudgata eller snarare boulevard som i pampig bredd väl kan mäta sig med sina parisiska förebilder men som åtminstone så här i november ter sig gles och överdimensionerad. På denna praktgata ligger förstås också biblioteket, där poeten, förläggaren och bibliotekarien Magnus Gren möter mig i dörren. Hej, hej. välkommen till Tranos. Tack så mycket. Biblioteket, ja, tack.
2: Du har är här förut, men du kanske varit här förut. Jag har varit här förut, ja.
1: ja precis. Okej. Okay. Kan vi inte ta en runda först?
2: Vi, se här vi, kan vi kan bara ta
1: en runda Vi se. Jag ska berätta lite mer ser. Det är ett stort kvadratiskt atrium, en slags eh, man har ett glastak här. Ja, det. Och det här
2: glastaket var inte här från början utan tillkom 92. Ja. Och du ser det här eh, marmorgolvet. Ja, precis. Det var ju ett dansgolv för eh, ja. stadshotellet. Ah. Och tror jag 1972 uppträdde ju Josephine Baker här. Wow.
1: Och här nere, det är en nedervåning och här är liksom allmän massiv. Här är det ju som
2: sån skönlitteratur och, ja. och lite sån här tillgänglighetsstorstil ja. och allt sånt här. Är som days, Just det. I och när ni har program, då har ni de här? Då kör vi bort allt här, för allt på hjul. Ja, allt här på mitt ja, och under så glastaket. Upp, på hörde toglar, hörde toglar. Ja. Och sen på vägen där inne, så rätt smidigt och som liksom bara kör igång. Ja. Och sen har vi ett förråd med stolar så vi kan dra ut hundra par, okay. hundra stolar rätt husat fort. 100 pers får ni plats med här? Alltså. Minst alltså. Jag tror rekordet är 140 eller sådär. Alltså. Men då är det trångt. Men, men vi har 100 sådana här som stolar på pallar och sådär, så vi bara köra ut snabbt.
1: Ska vi, ska vi gå upp och se vad som ja. döljer sig? Ja. <laughs> får jag fråga vem köper in på här? Eh, ja, det gör du ja. ja. Och den övriga inköpen, är det centralt eh, det
2: är lite blandat. Ja, vi, mm. har liksom vi har olika liksom, ja, med. Ja. Men ni
1: håller, ni håller liksom inköpen till biblioteket. Ni har inga, såna, köper inga tjänster? Eller så ja, köper. Nej,
2: inte än i alla fall. Jag hoppas, jag hoppas ja. Så. Ja. vi inte.
1: Poesihullan är generös och väl sorterad. Det nyutgivna finns, liksom gamla slitna biblioteksinbundna böcker- Antologier, såväl klassiker som Gunnar Ekelövs valfränskaper och svensk dikt. Som till exempel Christian Carlsons generösa antologi med georgisk poesi som kom härom året. Det finns också rariteter med anknytning till orten.
2: Vi har ju en hermelin samling här inne på Hemulksamlingen uh -huh. Han där. vi det var ju chatta sidor persisk skillis uh -huh. och han är ju i kontrakten så. så vi har en hel del med Erik som var uh -huh. Porsche Balsam och de här grejerna också. Okay, så det också. Så jag kan lägga ner som i glas, här så vi har de står ju förut i magasinet men jag har lyft upp dem till lokalsamlingarna för, så något undlytt sätt. Det <laughs> hermelin blir till lokal grej också. han har ju spännande liv och så
1: Det är uppenbart att Magnus Gren själv är avgörande för bibliotekets aktiva poesiarbete.
2: Så är det på flera
1: orter i Sverige. Någon poet, bibliotekarie som också har minst en fot i den fria kulturvärlden agerar eldsjäl och öppnar upp för det omgivande poesiintresse som existerar i hus och lägenheter kring vart enda bibliotek men som annars numera oftast håller till på nätet. Magnus är själv poet, driver ett poesiförlag i eget namn och är intimt legerad med kulturföreningen Kultivera som är en stark motor i Tranos kulturliv. Föreningen startades av en inflyttad och driftig irländare, Kolm O. Kjärnén, och ligger bland mycket annat bakom ett residensprogram där författare och konstnärer från olika länder vistas en tid i stan. Och det är också Kultivera som driver den riksbekanta festivalen Tranås at the Fringe som äger rum en vecka om sommaren och som famnar över många konstområden men inte minst poesi. Den nytillträdda biblioteks- och kulturchefen i kommunen Kristina Åström ansluter och jag ber henne berätta om hur hon vill utveckla biblioteket. Hur, hur tänker ni över. Många, många bibliotek i Sverige blir ju mer och mer av kulturhus. Mm. Eh, och mindre och mindre av boksamlingar. Eller vad ska jag säga. Fokus flyttar i alla fall. Mm, mm. Även om vi nu sitter i en väldigt fin boksamling just nu. Men, men eller hur? Va, va, tänk, va, hur, hur funkar det här?
3: Men jag tänker ju eh, när jag kommer in i alla fall så är det ju åt det hållet jag vill jobba eh, och faktum är att vi ju håller på att eh, omvandla biblioteket eller lokalen här till, till ett kulturhus kan man säga, eh, det görs ganska omfattande ombyggnationer och, vi kommer äh, få ett café i anslutning till biblioteket där jag ser massor massa möjligheter med litteratur, frukost och afternoon, boksamtal och allting sånt där som skulle kunna ske. Och sen kommer det förhoppningsvis utvecklas en kulturscen. Vi har en biograf i anslutning här. Ehm, och vi kommer också få en ny utställningslokal. Så därför tänker jag att det är ju början på ett kulturhus- mm. ehm, och jag hoppas då att det kan bli ett det man kan komma på ja, där det händer liksom aktiviteter i princip dagligen förhoppningsvis. Och att vi också kan samverka med föreningsliv och fritt kulturliv för att få det att hända saker här i huset.
1: Den utveckling som Kristina skisserar har alltså i Tranos, precis som i Stockholm, haft en förtrupp ett avantgard i just poesiarbetet. Eftersom poesi är en konstform som beror av att man så att säga tar sig an anden, såväl när den utövas i enskildhet som när den utövas tillsammans med andra. Jag ber därför Magnus Gren att berätta lite om alla de aktiviteter biblioteket gjort och gör kring poesi. Ni ju, har ju gjort jättemycket poesigrejer här Magnus, kan du inte berätta lite om, om allt det ni har gjort? Ja,
2: nämnde ju lite i, i din introduktion här att vi hade den här magasinspoesi på Instagram. Där vi som läser och filmar liksom äldre som rättigheterna har gått ut på. Och även balkongpoesi, då har vi ju som liksom poesisamling på balkongen. Det där kan man titta på ja, på, på Instagram. Ja, just det. Ja, och då tar jag liksom stycken av oss som inte får rättighetsproblem där.
1: Precis, och det, då, är det, då är det, jag bara berätta för, för lyssnarna här, att det, då, då är det vanligen du som filmas. Mm. Nere i magasinet, när ja, mör... du tar fram en bok <laughs> ja, <just det. laughs> och så läser du, eh, och ser en film och när du läser en Ja, just det stämmer. Någon
2: om två minuter, minut, mm. mm. Och sen har vi också någonting som heter Veckans dikt, som är vår samarbete med Tranålsposten, Biblioteket och Kultivera. Mm. Då är en Veckans dikt publiceras då i Tranålsposten. Och sen kommer sådana stora affisch. Nu ska vi berätta om den här
1: affysen. Ja, nu vet jag
2: inte exakt när jag ska börja, men det är inom två veckor i alla fall. Ja. Och här har vi då en som var i residens, Gonca Özmen, från Istanbul i Turkiet. Mm. Så vi har fått tillstånd att använda de här, eh, ofta med renommerade poeter som har koppling till som varit här, eller ibland har vi också vissa lokalpoeter. Som är.
1: Och då får ni rättigheterna. Nu ser jag inte på den där. Är den på turkiska eller är den på svenska? Den, på svenska. den är på svenska. Mm. Så, då
2: har vi som fått tillstånd att använda den. Då, så ja,
1: Fantastiskt. Och, då, och då, den där kommer då att sitta uppe?
2: Den kommer att sitta uppe i en vecka. Och, och sen byter vi till någon annan där. Så, mm. Mm. så det körde vi förra året också. Så det är andra året på den. Då ska jag bara komplettera här. för att ja.
1: Jag vet inte om lyssnarna har fått med det. att eller om vi har fått med det innan att det finns ett litteraturresidensprogram ja. som kultiverar och
2: administrerar. Ja, och det startade 2014. Ja. Eh, för hade, de började med konst 2013 och sen ville eh, Korn då utöka till litteratur och då kontaktade han mig och i och med att jag hade mitt lilla förlag på biblioteket mm. och sen kontaktade han Peter Nyberg som hade då populär poesi mm. och sen eh, någon på kommunen också som är i kultur och fritid och så, och så blev det samarbete runt där och då kom de här sex stycken poeterna, eller nej, alla var inte någon av de vanliga författarna mm. och de ville göra någonting när de var här och första gången var bara två veckor mm. och då ville de liksom göra någonting för Tranås folket mm. och då kom, kom Karl på det, vi gör en Fringe festival. Under det, är under det här liksom. Så vi satte upp massa workshops. På, mm. Det var tror jag workshops, säkert tio workshops på biblioteket. Mm. Det var mm. det startade något som heter vi kallar för Pilsner poesi. Eller som är från po Poems and Pints från Wales. Mm. Där är det som det är en öppen mic med en MC och sen som högst tre minuter, ingen musik. Mm. Mm. Så det startade, och sen har det där kört på rätt. Regelbörd. Så det var som tio år att försökt bygga upp en bana för
1: polisen. det konceptet, är det bara under festivalen?
2: Eller? Nej, nej, nu har nu kommit pandemin och allt det mellan, emellan. Men då, under pandemin körde vi digitalt. Mm. Och i Wales, då kopplade vi upp oss mot Wales mm. och Jönköping. Så ett tag var det som tre hybridscener. Mm. Litteraturhuset i Jönköping, Kultivera Tranås och eh, Kuru i Kamaven i Wales. Mm. Som som, och sen plus Somland, så fyra egentligen kan man säga. Mm. Så, och det, är det fortsätter fortfarande varannan mm. veckan. Alltså. Men, ibland hoppar vi på och är med, mm. kanske eh, några gånger om året, eh. online. online. så, i flera år körde vi ju på Bantai, eller före pandemin körde vi som regelbundet på en thai-restaurang. Alltså thai. Kanske sex, sju gånger om året. Eh, mm. Två gånger under festivalen, men sen några gånger till. Men det här,
1: det här nu, nu, det, det, du är ju en intressant gränsperson i det här eftersom du rör dig både utanför biblioteket och i biblioteket. Mm. Som,
2: men det här ligger är formellt utanför. Det är formellt utanför, ja. ja. ja just det. Och men. jag tror inte att du får blandligen pilsen med kommunen, eller? Nej, ja, det är väl det. <laughs> det är problem. Ja, är. Ja. Ja.
1: ja, berätta mer om vad ni gör här på biblioteket i Poesia. Ja, vi ja.
2: hade ju förut här, vi nämnde Erik Hermelins samlingen här. Det. Och sen har vi biblioteksvisningar, där jag brukar, för det mesta nu för det SFI som har, jag har biblioteksvisningar för att visa upp biblioteket. Men sen brukar jag faktiskt avsluta här uppe och berätta lite om Tranås historia, berätta om Harriet Löfvenhjelm, Frishonis om Piraten och andra. Jag till och med läsa någon dikt av till exempel Antony Jones som, var här i, som inte lever längre som har skrivit en dikt om Stiga till exempel. Och sen har vi haft en sån här musikbokcirkel som var väldigt roligt. Eh, det varit olika tema. En gång hade vi till exempel short while. Då kommer man automatiskt inte på brecht-texter. där man lyssnat på tolvskindesoperan och andra sånt där. Och sen har vi haft någon boksik med poesi. Men nu ska vi, ska vi göra mer om det. Men nu share reading eh, det ska vi köra yeah. också. Eh, och det är något nytt här som ska bli samarbete med hälsocentrum. Och då ska vi ha noveller och dikt när vi har share reading och då är jag har varit mer och mer ordinerade för att ta, ta, ta del av det här och det är ju en som är bokcirkel men share reading ja. för
1: för lyssnarna som inte vet det det är en form av bokcirkel kan man säga också ett brittiskt uppkommet mm. initiativ som sprider sig över många bibliotek i mm. landet där man liksom Konceptet är bland annat att man, att man läser inte innan, utan man, man läser när man inte är. Där. Ja, och Det passar Posi ja, väldigt
2: Och där cirkulerar ska ta ett steg tillbaka och som är det mer, och mer bekräftat när man läser. Mm. Mm. Och vi hoppas att kanske komma igång inom kort. Eh, vi har på Posihylle, rätt generöst utbud tycker jag. Mm,
1: har vi på.
2: Ja, skyltningen, nu var det inte så mycket skyltat här. Men nyligen hade vi ju Stagnelius skyltning här när, när det var jubileet, när hans bortgång. Uh, och informationsdisken där så minst jag brukar alltid uh, ha ett uh, kort i bakfickan om, 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 om man kan slänga in någon tips på, på, på poesi där. Och nu, Poetry Slam uh, fick jag reda på igår, ska ju vi ta tag i en, en delfinal här i, på biblioteket uh, nästa år.
1: Till sist frågar jag biblioteks- och kulturchefen Kristina Åström. Vad hon tänker att poesin ska ha för plats i det nya kultur- eller lika bibliotek hon talade om i början av vårt samtal.
3: Ja, men jag känner mig ju lockad av det performativa, eller vad man ska säga kring poesi. Eh, och är väldigt. Nu vet jag att det finns liksom mycket som görs, Magnus, men jag vill ändå att. Kan inte poeterna komma till biblioteket liksom, och, och ha det här som sin scen? Um, och jag är också väldigt intresserad av att jobba med poesi på andra språk till exempel mm. som kanske skrivs här i, i Tranås och vad man mm. skulle kunna göra med det. Uh, så jag tänker dels någon form av scen, dels någon form av stöttning till sådana som... Eller utveckling för sådana som skriver... Och dels att jobba mer med poesi för barn och unga då, på något mer strategiskt, det är så tråkigt ord, men, men på ett återkommande sätt. Liksom. Mm. Um, så det ser jag. Så både liksom det, det publika som vi bjuder in till men också att vi kanske är ute på vet jag, fritidshem eller förskolor eller så, och arbetar med poesi. Och också det här med shared reading då, att vi får mm. människor att möta poesi på det sättet genom den metoden. Som, som ju är en lågtröskelmetod. Liksom.
1: Nu ska vi lämna Tranos och vända oss till bibliotekarierna och biblioterapeuterna Elisabeth Skog och Jeanette Malm i Halmstad. Men innan jag korsar den parisiska boulevarden och styr stegen mot tågstationen ber jag förstås Magnus Gren att exklusivt för Örnen och Kråkans lyssnare läsa en av sina dikter med anknytning till Tranås.
2: Det är ur Mikael Ekströms och min samling Gubba med vagn och andra dikter två som kom här om året. Och tänkte läsa en dikt som heter Norraby Udden, psykogografiska vandringar ett. Som är en lokal koppling här i strax utanför stan här och stackars Harriet Löfvenhjärm dog där 1918 i som man ser det på avstånd därifrån byggnaden. Hit har min vandring tagit mig. Skoboviken Zomen. Längst ute på norra sväller svällde stadens gräddhylla upp sig. Något på krogen sa att en detta medlem i Försöka duge nu är en framgångsrik konspirationsteoretiker i staterna. Deras låt Skobobo, Skobobo kommer över mig. Jag nynnar den för mig själv. Självmedvetna av unga nyrike eller av banklån tyngda familjer befolkar Karl Johans väg och angränsande gator. Det kräver status och utrymme. Stukade av 90-talskrisens arbetslöthet och aldrig jobb fanns inte på kartan att någon av oss ens kunde drömma om ett hus. Jag spanade ut från udden. Historien gör sig påmind. Reminiscenser av hostningar och blodiga nästukar blåser in från romarnäs.
1: Ja, nu har jag fått två bibliotekarier från Halmstad på tråden. Hej Jeanette Malm. Hur är Hej läget Max. i Halmstad?
0: Jo, men det är jättebra. Det är en härlig, stilla, krispig morgon.
1: En härlig, stilla, krispig morgon, det låter underbart. Mm. Och hej Elisabeth
4: Skog! Hej Magnus, hej hej! Hej!
1: Mm. När man hör er så här så, så äh, kommer jag gärna att tänka på bibliotekspodden. Därför att därifrån känner man ju era röster som har varit, som startat, ni startade, ja, var det 2015 eller något sånt va? Ja, vad ja. var det. Ja, och som ju har en podd, eller har varit en podd. Vi får prata mer om det som har, där ni har pratat om böcker och ibland också om poesi. Och ibland har ni haft gäster. Jag vet att ni har haft Jerker sagforstar till exempel och så. Mm. Men den ligger ner nu.
0: Ja, den gör ju del. Alltså, det är ju en prioriteringsfråga. Men den kan dyka upp igen. Det vet vi inte.
1: Men idag ska vi ju inte prata om poddar utan vi ska prata om den här andra delen eller en annan del av er verksamhet i Halmstad. Nämligen eh, det som ni gör i egenskap av biblioterapeuter, utbildade biblioterapeuter. Eh, mm. Och i synnerhet då eftersom det här är en podd om poesi och bibliotek eh, med utgångspunkt i poesin. Men dikterna är ju såvitt jag förstår centrala i det här arbetet. Eh, biblioterapi är en så stor och komplicerad företeelse att ja, det, det, det skulle man ju kunna göra minst en podd om och istället för att liksom gå in på biblioterapins historia och teori och sådär så tänkte jag att ni skulle få helt enkelt ta med mig och lyssnarna eh, till en sån här session eh, ni, ni samlar då ett antal människor i ett rum, eller hur? Mm, det är äh, rätt. Och, och så föreställer jag mig att ni stänger dörren och de här människorna kanske inte känner varandra. Ta med oss in i det där rummet. Berätta, vad, vad är det som händer där?
4: Jo, det ska ni få veta. Vi, vi har ett väldigt tre... Alltså, rummets bety alltså hur rummet ser ut är en väsentlig del i det hela. Och Vi har ett fantastiskt fint rum som också heter Läsesalongen. Som vi alltid använder till våra biblioterapigrupper. Och det är ju återkommande grupper. Så det här med att de inte känner varandra. Det är ju ett övergående problem. Men vi stänger, som du sa, dörren. Och vi bjuder alltid på fika. Det är liksom det första som händer. Och det är, också, det är mycket det här med att skapa stämning i gruppen och i rummet. Så vi har en vagn. Väldigt enkelt. Men det finns kaffe och te och någon bulle. Um, och så pratar vi lite kort sådär med varandra och ser varandra och hej hej och sitter ofta på samma platser eller så gör vi inte det. Um, och sen liksom det första som, som händer på riktigt i, i de här grupperna det är att vi sitter tysta tillsammans och så har alla ett, en skrivbok och då sitter man och skriver i 5-6 minuter uh, under rubriken som är jag just nu. Och det är för att komma ner lite i varv För att få kontakt med sig själv Och vad befinner man sig, hur känns det Och det här är ingenting som man ska Redovisa eller läsa upp eller någonting, Utan det är bara för att skapa liksom en, en skön stämning och ett lugn
1: Får jag fråga, har, har alla deltagare Med sig en egen bok Som skriver ja, de
4: skriver Ja, de får det vid första tillfället det här är ju liksom, Vi håller på med samma grupp Under terminsvis och för, på första träffen Så får de en liten bok eller en skrivbok eh, som de ska ta med sig.
1: Mm. Mm, och sen, eh, vad händer sen? Ja, Jeanette, vad händer? Eh, Ja,
0: sen delar vi ut, för vi jobbar ju alltid med dikter då, i våra grupper. Och då delar vi ut eh, dagens dikt. Och vi börjar också med att jag och Elisabeth läser hela dikten växelvis- för att man inte ska sitta och undra hur det går, hur den slutar. För jag fråga, hur då
1: växelvis läser ni strå för Ja, mm.
0: det beror lite grann på hur dikten är uppbyggd. Men det blir liksom att vi läser den tre, fyra rader på man hela dikten. Och det, det är liksom helt okommenterat. Det är bara vi gör så att de ska ha hört den. Mm. Sen praktiserar vi en form av shared reading när vi då gemensamt stannar upp och då är det ju väldigt frivilligt ifall man vill läsa eller inte men alla har ju varsitt papper så att det blir ganska naturligt att det går runt i vi har ganska stora grupper ska sägas också vi har tio personer i varje grupp för att vi hade inte hjärtat till att begränsa och säga nej till någon
1: jag får när, när när då deltagarna på shared readingvis vis eh, tar sig an dikterna. Gör ni en runda då så att man liksom, alla säger någonting? Eller? Mm. Ja,
0: mm. då stannar vi upp. Eh, ofta är det ju naturligt att dikten är uppbyggd så att det blir ett naturligt stopp. Annars så bestämmer vi att läsa tre rader. Sen stannar vi upp och då blir det ju en diskussion i rummet bland alla närvarande.
4: Och då stannar vi liksom efter de här tre eller fyra raderna, eller vad det nu är, stråpen. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: Så det, det vrids och det vänds och det får ta tid och det är ju också så viktigt att det får göra det, för det händer någonting med dikten när man, när man läser på det sättet mm. och att andras synpunkter och tankar om dikten kan ju totalt krocka med ens egna- och då blir det en diskussion om det. Så det är ju det som är det liksom biblioterapeutiska i läsningen. Att det är inte, vi ska ju inte alls bry oss om- vad författaren har haft för intention- eller, eller vad han har med eller hon har menat med den här dikten. Utan det är ju vad som händer i mig när jag läser den- och vi läser den tillsammans. Mm. Och det föder ju fantastiska samtal.
1: Det förstår jag. Är, är det, Alltså det som händer i mig är det, det är ju både en slags föreställning med en en slags hur man förstår vad som sägs vad som står på raderna men också hur man associerar kring mm. och så ja, eh, mm. Mm. och uppmanan eh, uppmanas man då att eh, beakta sina egna minnen eller sina egna sitt vad ska jag säga? Sitt själv eller jag eller sin själ mm. eller vad ni nu kallar det i den där läsningen?
0: Ja, det är ju vår, min och Elisabeths, roll i den här diskussionen. Alltså vi är ju deltagare också men vi är ju också de som ska liksom snappa upp om någon har en tråd som den kanske inte riktigt vågar föl följa eller att, mm. att alla kommer till tal så att vi... Vi får ju vara väldigt uppmärksamma på de här liksom, små signalerna mm. och eh, mm. ja, styra samtalet kanske lite grann. Men vi behöver väldigt sällan göra det nu mer. Vi tycker att eh, de allra flesta kan liksom, de förstår att mm. dikten är öppen för dem. Så diskussionerna blir nästan alltid bra från start,
4: eller hur Elisa? Ja, nej men absolut. Och, och att man verkligen kan liksom få helt olika känslor inför de här korta raderna och att man kan liksom associera på olika sätt. Och att, ja, och det, det föder ju samtalet på något vis, de här tankarna. Och vi för, alltså det är viktigt, det som jag sa i början, här att skapa en stämning som är liksom tillåtande och vänlig, och att, men här är det okej. Okay. Vi, vi säger också alltid först när vi börjar med gruppen att det som sägs i rummet stannar i rummet mm. um, det är intressant sen, för att det är en ja.
1: jag tänker är, ibland det, ibland kan det väl komma starka känslor ja är det är det någonting som ni uppmuntrar eller är det liksom, är det liksom tycker man om om någon känner starkt eller? förstår ni hur <laughs> ja, jag menar ja ja um.
4: Ja, men det är svårt också, för det är ju så individuellt liksom, mm. hur man visar det och hur det, liksom, vilka uttryck det tar. Men, men, ja, men framförallt att det är okej okay och att inte det inte blir liksom någon stor sak. Sen, sen händer, ska jag också säga att det händer ju inte jätteofta. Att, ja, men, det är kanske sånt man tänker innan man börjar. Att, att, om, att man kan få kontakt med liksom väldigt starka känslor inom sig eller bli alldeles... Liksom utom att säga att det ska bli riktigt. Alltså, det finns olika nivåer av det här med hur påverkad man mm. kan bli. Men, men, men det händer ju att folk blir ledsna. Och, mm. Men det finns också mycket glädje. Och liksom någon, mm. liksom, det är verkligen en bubbla i det här rummet när vi sitter. Och att vi ser varandra och liksom bekräftar varandra. Även om inte vi tycker likadant så är det en väldigt... Mm. Ah, det är svårt att beskriva den där känslan. Ja, man måste
0: uppleva den själv. Men <laughs> ja, det är också mm. någonting som vi har upptäckt. är ju att, att man har den här dikten då. Eh, att man pratar om sig själv utan att prata om sig själv. Som är väldigt förlösande.
4: Mm.
0: Och Dik att man inte är i ett sammanhang där någon annan... Eh, alltså, de är ju bekanta med varandra Eller det blir de ju. Men... Om man tar upp någonting med en nära vän eller familjen. Så kan den personen känna att den har ett ansvar att lösa det här problemet. Mm. Och det känner inte gruppen. Det gör tror jag att personerna då, deltagarna kan vara mer öppna. Vi har hört det flera gånger, den här meningen att det här har jag aldrig berättat för någon. Mm. Mm.
1: Men det mm. finns ju också, tänker jag, att, att man som i många terapiformer... Eh... Att det här blir ett sätt för att inleda- ett reflexivt samtal med sig själv- mm. om mm. sig själv genom ja, ett objekt- då, som är den här dikten helt enkelt. Ja, men precis. Vi
4: är ju tydliga med det när vi liksom berättar om våra grupper- och välkomna nya deltagare när Det händer och sådär. Att, att vårt mål med det här det är ju att, att skapa ett rum- för existentiella samtal. Um, och att det finns... Inga sådana platser i samhället som erbjuder det här. och um, mm. Också att det finns ett himla behov. Mm. Verkligen, det tror jag alla egentligen om man tänker efter vill sitta ner och prata om. Nej men alltså kärleken, sorgen, åldrandet, oron. Det har ju, vi mm. startade ju det här precis i, i pandemitid så att ja... Um, mm.
1: Men innan vi, vi ska gå över till det här. vi ska prata ja. om vad som är ja. utvecklingen i det här arbetet mm. som ju har varit fantastisk vet jag förstår men jag vill innan vi lämnar det här rummet så hur hur slutar det sen? Alltså hur lång tid tar Det har det en tidsgräns eh, och många trådar måste ju ligga öppna eh, ligga mm. kvar vid samtalets slut hur, hur, det, ja, hur slutar sessionen?
0: Vi mm. <laughs> Vi håller på en och en halv timme varje gång eh, och dikterna är ju sällan jättelånga och det tar i alla fall minst en timme liksom innan man känner att nej men nu, nu, nu är vi färdiga med den här texten. Man behöver ju liksom inte hålla på och upprepa sig bara för att tiden ska. Nej
4: det, <laughs> det händer helst. ju aldrig.
0: Nej det händer aldrig eh, men då har vi också alltid förberett någon form av övning på slutet mycket av det här med dikten som jag sa eller vi sa det är ju att, att man ska göra dikten till sin egen och då har vi ofta en övning, det kan vara att man ska göra en haiku, en egen haiku av ord i dikten som vi precis har pratat om man kan klippa i den och sätta ihop orden på ett eget sätt, man kan välja tre meningar och fylla på med egna ord och skapa en ny dikt och vad har vi mer Elisabeth?
4: Ja, vi har flera olika, det, mm. blackout poetry finns det något som heter mm. där man liksom stryker, svärtar ord som Just man inte vill det. ha med och bara låter de bästa orden stå kvar så blir det också mm. det var precis som Jeanette, det är liksom någon ledstjärna det här med gör dikten till din mm. och att inte man ska vara så värdnadsfull och sådär utan nu, men vi brukar säga det så här lite på skoj, att men, gör nu här till en bättre dikt eller gör den till din eller så där. Så vi har, och det brukar bli när vi hinner med i övningen det är ju inte alltid vi gör det vi har dikten, anspråk hela tiden och det är helt okej okay. men vi, som sagt så har vi alltid en övning i beredskap och det brukar bli väldigt kul och lite förlösande och lite att man gör något handfast eget och sen nu på sist senare tid så har vi också ähm, brukar vi avsluta med att vi tar en, en kort runda där man får säga vilken känsla bär du med dig efter idag Mm. Mm. och då får alla deltagare och det känns också som att det, är, mm. det känns bra liksom att sätta ord på ja, men det är också ett
0: väldigt bra sätt att avsluta ja. Ja. och då har alla fått komma till tal sen sista gången ja. Ja, det är en mm. naturligt avslut på. Mm.
1: Ja, men det låter ju spännande och intressant på många sätt och mycket, mm. mycket att tänka på um, mm. vi ska återkomma till det där och poesins och dikternas roll i det här men jag tänkte först att ni ska få berätta lite om hur det här har utvecklats på biblioteket. För att ni gick väl utbildningen, biblioterapiutbildningen 2019, eller hur? Mm. Ja,
0: det stämmer. Ja, det. Vi gjorde det som hette då Ersta Bräckesjöndal, mm. som nu heter Marie Sederskjölds, ja, i Stockholm i alla fall. Mm. En,
1: en av två utbildningar som numera finns tror jag. Då mm. fanns väl bara den Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Och så kom ni då hem med den här nya kunskapen och, då, ja. och så satte ni igång. Hur då?
4: Ja, då var vi helt nyfrälsta och tyckte att det här var ju svaret på det mesta. Och, nej, men på, jag skojar lite, men, men verkligen att det, det öppnade i ögonen. Och just det här med att, att dela sin läsupplevelse på det här sättet. Ja, vi var väldigt entusiastiska och ville ju genast sätta igång, vilket ju vi också gjorde- men, ähm,
1: Ni annonserade och så kom ja, det massa absolut. folk Ja
4: det gjorde vi ja, Vi kallade det här Hur, hur mår du människa var liksom första. Och sen så var svaret dikte för svårmodiga ville vi döpa det till Och det gjorde vi också mm. Men vi fick ett enormt gensvar Så vi fick dubblera Det första som hände var att vi fick gå till vår chef Och säga att vi måste ha två grupper För det här är så många som vill vara med mm. Det var liksom det första som hände och då bestämde vi att vi skulle ha en förmiddagsgrupp och en kvällsgrupp med ungefär tio, minst tio personer. Sen var det någon som kom oanmäld som liksom kuppade sig in. Var. Mm. <laughs> Men det var också roligt. Mm. Eh, ja. och,
1: och, 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 hur ofta? En gång i månaden? En gång i...
4: Mm, eh, det blir det ungefär. Vi, då mm. hade vi fyra träffar inplanerade. Vi började i februari tror jag. Mm.
1: Och de som kom då, är det, är det liksom, var det vanliga liksom, annonserade ni på biblioteket eller på hemsidan? Eller var det liksom vanliga besökarna som kom också på det här? Kände ni igen folk så att säga? Eller var det, hitta, ja, var det, det helt var nya Ja, det
4: var både och. Det var ju flera som var helt nya för oss och oh, ja. en del som vi kände igen. Men, men det var en det var ett väldigt bra åldersspann. Vi hade en ung person som var i 20-årsåldern vi har en äldre man som fortfarande hänger med som är en bit över 80 nu. Mm. Flest kvinnor men absolut flera män också. Vi hade mm. säkert fem, sex män där i början. ja
1: mm. Och sen den där succén. Alltså att det var så folk verkligen ville gå mm. på, vara med om det här. Mm. Det utvecklades sen. Sen kom ju pandemin och allt det där som vi mm. <laughs> hade, ja. att, hade att, att hantera. Men ni har också börjat göra det här utanför biblioteket är det så? Eller med andra på beställning eller vad ska jag säga? Mm. Berätta. Ja,
0: alltså först mm. kan jag säga det att de här dikter för svårmodiga det, det gjordes också reportage i en tidning som delades ut till alla hushåll i Halmstad. Om biblioterapi och då fick vi så otroligt många som ville vara med så att då fick vi starta två nya grupper och vi tänkte vi kan inte ha dikter för svårmodiga 1, 2, 3, 4 så de här systergrupperna fick heta poesi för melankoliska.
1: <här>
0: så nu har vi då totalt eh, nästan 50 personer i de här två grupperna och det tillkommer, alltså det är ett flöde så att vissa stannar kvar och så kommer det nya och sådär. <här> och vi har några på vänt. <här> och vi har några på vänt. Mm. Eh, men vi, sen har vi också fått frågan
4: eh, om samarbete med liksom, nischade grupper. Mm. och Det var mycket som hände tack vare den här artikeln i den, här, den tidning som kommunen delar ut, så den går till alla hushåll. Eh, och då var det personer som hörde av sig från socialförvaltningen om undrar om vi ville ha en, kunde ha en grupp för deras anhörig. De, det finns en anhörig där som också har gruppverksamhet Undrar om vi ville det vi fick förfrågan från behandlingsenheten som jobbar med personer som är på väg ut ur missbruk mm. eh, vi fick eh, samma fråga från ett äldreboende där de är väldigt aktiva med kultur för äldre jag um, frågar en sak skiljer, ja, ja,
1: skiljer sig samtalen mycket i de här olika grupperna om det är det, är det, är det liknande samtal. Ja.
4: ja, både och
0: alltså. Ja, vad säger du, Jeanette? Ja, nej, men förvånansvärt lite skulle jag säga. För som exempel, behandlingsenheten som skickar då sina grupper. Det här är ju ett led i liksom deras behandling. De gör ju en massa aktiviteter. Mm. Och det är ju personer som är oftast väldigt biblioteksovana och haft liksom annat att tänka på än att läsa poesi kanske. Men det är helt alltså, fantastiska möten. Mm. För de har inget filter mellan sig själva och texten oftast. Mm. Utan de applicerar, de förstår intuitivt, det här, ja, men det här handlar ju om mig. Och att eh, man kan direkt då liksom föra över sin egen eh, livssituation på en dikt av Bruno K. Öje till exempel. Mm. Eh, mm. Så nej, jag tycker inte att det skiljer sig nej. väldigt mycket. Nej.
1: Intressant. Ska vi, ska vi försöka komma över lite på dikterna? Det är, jag föreställer mig att det är inte alla slags dikter som funkar för det här. Uh, utan det, ni måste ju orientera, välja dikter uh, mm. och jag antar att också samtalet och formen utvecklas, kan utvecklas genom att man väljer lite annorlunda sorters dikter. Att hur, 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 hur väljer ni och, och varför är det just poesi ni har valt att arbeta med?
4: Om vi tar den sista frågan först, för den tycker jag är så. Vi måste börja där. Mm. <laughs> Och det är ju att, att det finns flera saker men en väldigt Praktisk och konkret sak det är ju att det är ju formen, att den är liksom oftast över, eller de dikterna vi väljer. De är kanske ja, Vi har haft dikter på två och en halv, tre sidor kanske. Men det är ju den här överblickbarheten. Och vi har ju aldrig någonting i någon grupp att man ska läsa något. Man ska förbereda sig, man ska ha läst någonting hemma. Utan det, alla kommer liksom och är nya inför texten.
1: Utom vi som har läst dem.
4: Utom vi som, mm. har, läst, som har valt och som har läst den. Och sen, sen, det är liksom en, en praktisk aspekt och sen är det ju att, att bra dikter ofta har, det finns flera lager, det finns, man, man, man kan liksom tänka och associera och fundera på de här orden, det, det, det finns, det är mångfacetterat och det finns saker som man liksom försiktigt kan avtäcka mm. Mm. Ja, men det var heller aldrig slut, har vi ju upptäckt. Nej. Vi
0: väljer ju ofta liksom, dikter som vi själva känner till, som vi tycker att vi kan, som har hängt med oss genom åren och sådär. Vi... Kan inom situations. Ja, ja, precis. Men eh, vi återanvänder ju dikterna eh, så att vi, vi använder samma dikter i alla de här fyra grupperna som ja, svårmodiga och... Mm. Melankoliska. Och alla fyra samtalen är helt olika. Vår eh, liksom förståelse eller känsla inför dikten förändras mm. hela tiden. Mm. Alltså det är outtömligt eh, mm. material att använda sig av. Mm. Vi brukar också säga att dikter är den bästa självhjälpslitteraturen. Man mm. kan skrota hela avdelningen i OKB. <laughs> ställa dit poesi istället. Mm. Mm.
1: Mm. men inte all slags poesi vi, vi ska återkomma till det. För jag tycker det är intressant det här med eh, vilka dikter ni väljer så att ni liksom, med, med tiden nu liksom, kommer att utbilda en sorts eh, antologi för mm. för liksom, biblioterapeutiska samtal. Eh, Ja. ja.
4: Det är en idé. Ja, det hade ja. vi absolut gärna Det borde gjort ni det. göra. Det, det, ja. Den kommer mm.
1: nog att, att kunna bli efterfrågan. Ja. Mm. 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 För att, Jag tänker mig att som poet sådär. Jag är ju poet och mm. då kan man ju känna en viss skepsis kanske. Mm. Därför att man känner att det, det finns ett kanske implicit förväntan på någon slags innerlighet eller andlighet och det kan ju vara så mycket mer, de kan liksom mm. Äh, mm. vädja till inte existentiella tankar och samtal utan kanske politiska eller mm. estetiskt att man vill bryta med någonting att man inte vill mm. läka utan att man vill so Nej. såra och allt sånt det <laughs> ja. finns ju mycket som, som man kan mm. känna som och att att, att, säga, att det blir en slags mm. Instrumentell användning eh, mm. så kan man, om man så kan man nog, jag är nog inte ensam om att känna den lilla vinden i min tanke när, när jag möter, när jag hör på er. Eh, vad, tänk, vad tänker ni om det? Alltså, för att på ett sätt så är det ju, jag föreställer mig att det, det, det är ju inte bara så att ni, und, ni undersöker er själva utan det är ju också så att ni eh, undersöker dikt och vad dikter mm. kan vara och bör vara. Vad som är bra dikt och sådär på ett sätt. Mm. Implicit i, i det här arbetet. Du, mm. Hur tänker ni över det där? Över liksom Eller bara skiter ni i det? Ni, ni, ni tar de dikter som funkar <laughs> bra och så skiter ni i, i, i liksom vad poeterna tycker. Ja,
4: men ja, ja, faktiskt. <laughs> mm. och men jag tycker det är någonting med det här med att använda poesin som som jag tycker känns liksom så härligt och verkligen att här i rummet här och nu så, så gör vi den här, eller så, så läser vi den här och pratar om den och, och vänder och vrider och utgår från våra egna liksom är, känns det här, och det är ju ofta som vi sa innan att, att det uppstår olika känslor och så liksom bryter vi dem mot varandra och vissa håller med någon och någon tycker nej verkligen inte och jag tänker så här och att, mm. Det finns ju inget rätt eller fel heller när man utgår
0: från sina egna känslor inför dikten och det är också ganska befriande för det finns en föreställning om poesi som något väldigt högtravande som man ska plocka fram vid högtidiga tillfällen när <tidigt, ja. tidigt> någon gifter sig och när någon dör men vi menar ju att liksom, poesin ska finnas i vardagen och Urvalet har väl skett ganska initiativt, ganska mycket till början. Mm. Att, nej, men det var dikter som vi själva, vi, är ju, alltså vi älskar ju poesi båda två. Mm. Mm. Men sen har vi också lärt oss mer vad som... Vad som är en bra biblioterapidikt. Men jag tror inte att vi kan sätta ord på det riktigt.
1: Och det kanske kommer att utvecklas också. När ni utvecklas ja. som biblioterapeuter. Mm. Och grupperna mm. utvecklas till mer mm. liksom kunniga läsare. Och sådär. Ja, men eller det erfaren. vad som,
4: mm. ja, men vad som, är, som brukar liksom bli bra. Det är om det finns någon överraskning i texten. eller någon gåta som är... Kommer jag inte på något på exempel. men Något som ska skaver lite grann. Något som skaver. skaver. Ja. Visst
0: Sklick har vi använt ganska mm. mycket. Mm. Och det, ofta sådär, liksom. det är, är skembart väldigt vardagligt. Men så kommer det liksom något bråddjup när man minst när ja. det är En falllucka som öppnar sig. Tua <laughs> <Ja. laughs> använder vi jättemycket också. Mm.
4: Mm.
1: Ja. ja, intressant. Ja, den antologin får ni göra. den, den Ja, jag ja men det var en bra idé. och ja. <laughs> eh, ja, Jag bara tänkte
4: ja. bara på det du sa, det här med att, att det ska vara läkande. Det är ju det är väl så angeläget och spännande när, när det blir liksom när, när, man, när man kommer på saker liksom att och de kanske inte direkt är direkt i läkande i stunden men när man kommer på något nytt om sig själv eller någon ny liksom, tankegång eller man kan överföra något i dikten på, på samhället mm. eller tvärtom från samhället till sig själv liksom, det, det låter lite för snällt det där med att det ska mm. vara så himla läkande mm. ja nej, det är mina ja, fördomar ja. <laughs> men hörni jag tänker för det
1: här att jag tycker att det här med an använda, att använda dikter som ni gör här är intressant mm. och det är lite ett av temana för den här podden också. Att, att det är ett sätt som poesi eh, förstås i vår tid. Som mm. någonting man kan använda på olika sätt. Eh, men jag tänker så här att eh, vi ska avsluta det här samtalet. Och jag skulle vilja, eh, om ni tänker på, ni är poesiläsare båda och ni har poddat om poesi. Och ni mm. har på olika sätt främjat poesi och ni har, har då den här stora erfarenheten av, av det biblioterapeutiska biblioterape användandet eh, vad tror ni själva som bibliotekarier på, på Halmstads stora vackra fina eh, mm. Mm. statsbibliotek? Eh, vad tror ni att eh, hur kommer användandet och spridandet och rollen för poesi att eh, förändras framöver och vad tror ni vad, vad kommer poesi vara om om tio år på, på Halmstad Stadsbibliotek. Vilken roll kommer den att spela? Ja, en
0: önsketänkande är ju att det ska vara någonting som man väljer och går in i. Och att man tappar den här känslan av, liksom det här är inte för mig, poesi är för, är för någon annan. Alltså, det är ju en ganska utbredd föreställning jag läser inte dikter. Det här är ingenting för mig. Och det tycker jag ändå att vi har bjudit Det finns ju alla typer av deltagare i våra. Det är pensionerade snickare som jag tyckte det lätt kul och som faktiskt har blivit poesiläsare. Men vi har också upptäckt att de säger att samtalet om dikten krävs för de får inte ut så mycket av den om de läser. Mm poesi hemma, utan det är just det här samtalet som öppnar den.
1: Intressant. Mm,
4: ja, men för det är ju genomgående för personerna i de här grupperna, att de har ju kommit liksom för upplägget skulle för den här idéns skull inte för att de är liksom inbitna poesiläsare som vill utveckla det eller som vill prata med likasinnade, absolut inte utan genomgående har ju varit att, att de, jag läser aldrig dikter och jag... Mm. det har ju det är ju biblioterapin som har
0: lockat dem mm. och sen att vi använder dikter det har de fått,
4: har de fått okay i sig. Mm. Ja. men
1: det här med att eh, det reflexiva är att, man, att poesi erbjuder en möjlighet att tänka över mm. sig själv ja. och det här embryot som ni har i, i början av sessionen att man skriver om, om nuet eh, om mm. känslan i nuet det, det vet ju ändå åt skrivandet att mm. man skulle kunna tänka sig att inte alla kanske men en del av era... En, del, en förlängning av den här erfarenheten mm. av att gå går i, terapi, i biblioterapi skulle också kunna vara att skriva. Mm. Har ni märkt mm. någonting av det
4: Ja, och det, är, det märks ju i de här övningarna som vi berättade om innan att, att det ofta blir väldigt positivt och att, att folk blir liksom, går igång på det och tycker, ja men vad kul och, och gärna, för då är det frivilligt så där om man vill läsa upp för varandra när vi har skrivit färdigt så att, att alla faktiskt, nästan alla vill göra det och att, men jag tycker det märks något engagemang och någon antusiasm mm. just inför det här uh, skrivdelen eller den här övnings praktiska mm. övningsdelen i det hela så det, det stämmer ju
1: Det kanske kommer att flytta in på biblioteket det också, det vet man inte Skriv mm. att man kommer att komma mm. till, till er eller någon annan och skriva mm. mm. Janette ja. och Elisabeth tusen tack för att ni var med här i Örnen och Kråkans poesipod mm. och lycka till med, med arbetet För bibliotek finns det, som vi har hört, mycket att vinna på att ta tag i arbetet med just poesi. Den kan leda vägen i riktning mot biblioteket som en plats där man inte bara läser och lånar, utan också på andra sätt aktualiserar litteraturen som kunskap, njutning, lek och bildning. Mot biblioteket som litteraturhus. Och den kan som exemplet i Halmstad visar bli utgångspunkt för djupa samtal om existentiella frågeställningar, för större självkännedom och vidgade erfarenheter av vad allt det kan innebära att vara människa. Men motståndet mot, osäkerheten och ängslan inför konstarten är å andra sidan utbredd. Poesin är marginell. I ett samhällsperspektiv, i skolan till exempel. Det finns förstås undantag, lärare som jobbar med blackout poetry, som skriver dikter om hösten och läser Edith Södergran eller Karin Boye högt. Men som regel möter elever poesi kanske bara någon eller några enstaka gånger under sin skoltid och då nästan alltid förmedlad av lärare som själva inte är mer än ytligt bekanta med konstorten. Det är förvisso en anekdotisk bevisföring men under den tid jag arbetat med den här podden och sökt kontakt med bibliotekarier i ämnet har jag fått flera brev från skolbibliotekarier som alla hävdar att poesin allt mer försvinner från skolans värld. Det är istället i sina flöden på sociala medier som människor först möter poesi. Och för den som fattat intresse för konstarten finns massor att hämta online. Om man å andra sidan inte får in dikterna i sitt flöde Möter man dem knappast alls. Denna communitifiering som inte bara är ett bubbelfenomen på nätet utan också ett faktum in real life är ett av de villkor som bestämmer vad litteratur är och kan vara för oss i vår epok. Men det som ser ut som en begränsning kan förstås också vara en möjlighet. Bara på Instagram finns en liten folkrörelse av poesiutövare och kring enda bibliotek, hur litet och lokalt det än må vara finns en Skara Poetry Lovers att locka till sig och odla. Får man bara dem att komma, att känna sig självklara och hemma på biblioteket så har man redan en förtrupp, ett litet avantgard. Som åtminstone kan vara med och leda biblioteken i riktning mot att möta vår tids förväntningar på vad litteratur kan och bör spela för roll i våra levande liv. Om ni som lyssnat på den här podden jobbar på bibliotek och är intresserade av att få in mer poesi i verksamheten men har svårt att komma igång... Mejla oss på redaktionen 1 krakan.se. redaktionen krakan.se så kan vi efter förmåga försöka hjälpa er. Tack för denna gång. December månads podd kommer att handla om Dylan Thomas. Hej då! Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Krakan.se.